0: 零五九滚雪球式的清算方式，傅有德默然无语。几杯闷酒下肚之后，他突然疼的一下从席位上站了起来。还没等朱元璋继续问话，他转身离席而去。没过多长时间，他手里提着两个儿子的人头回来了。这种血淋淋的场面让朱元璋大为震撼。他质问傅有德：“你还有没有人性？如此残忍之事都能干得出来？”傅有德一副完全豁出去的架势，他将两颗人头直接扔到朱元璋的面前，然后仰天大笑，声震殿宇。他瞪着两只血红的眼睛，咬牙切齿道：“你不就是想要我们父子的项上人头吗？”说完话，他突然从腰间拔出佩剑自刎，鲜血染红了大殿。在大西南纵横驰骋、所向无敌的一代名将。在朱元璋面前，以这样一种惨烈的方式结束了自己的生命，让他这个皇帝的颜面尽失。权力博弈的世界里，一个人的死亡从来就不是一个人的事。朱元璋下令将富家男女老少全部发配到辽东、云南，只将傅有德长子傅忠与已故寿春公主之子朱元璋的外孙留在京城。在钟鸣鼎食、行礼如仪的背后。隐藏的是更加凶险的杀戮，无论是谁，只要踏足这片禁地，就等于默认了他的游戏规则。其实傅有德不算是朱元璋的嫡系，他是七年前朱元璋与陈友谅的那场龙湾大战后投奔过来的。他的一生极为坎坷，有人将他与楚汉争霸时期的韩信相比，说他的遭遇还不如当年的韩信。傅有德的先祖是安徽宿州人。后迁徙到了安徽最北端的砀山。红巾军起事后，他先是跟从刘福通的部将李希启进入四川，李失败后，傅有德又归降了割据四川的明玉珍，可是并没有得到明玉珍的重用，一气之下又改投陈友谅。今天是盟友，明天就可能成为敌人。陈友谅也信不过傅有德，对他不予重用。最后，傅有德与另一猛将丁普郎等人又一起改投到朱元璋帐下。良禽择木而栖，良臣择主而事。傅有德也是早早的预见到了臣是难成大事。傅有德归顺朱元璋之后，二人有过一次促膝长谈。朱元璋非常赏识傅有德的军事才华，于是将其留在身边，不过仍属于考察阶段。就在朱家军围困武昌的时候。城东南有一座高关山，居那里可以俯瞰城中，有一部分汉兵驻守在那里，他们居高临下，对朱家军构成很大的威胁。前来都市的朱元璋于是问诸将，谁能帮自己夺下高关山？傅有德挺身而出，傅有德领着几百号人一鼓作气拿下了那个山头。不过就在登山作战的过程中，他的面部中了一箭，箭足直出其脑后。还有一箭射中了他的肋骨，但是他毫不为意，三军将士无不叹服其勇。此战也给在一旁细细观战的朱元璋留下了极为深刻的印象。事后，他查验傅有德的伤口，惊叹不已。傅有德多谋蓄众，虽然平日沉默寡言，但其骁勇不在常遇春之下，每战必身先士卒。可以说，傅有德身上兼具徐达之谋。常遇春之勇，傅有德还算是一个守规矩的将领。有一回，朱元璋辞宴，命其手下参军叶国珍陪饮，还专门选了十几个貌美如花的歌妓一旁助兴。同大多数开国皇帝一样，朱元璋对官员的生活作风问题也是非常关注，尤其严禁官员狎妓。他这么做不过是为了试探傅有德，结果是叶国珍酒醉兴起。令歌妓穿上华丽的衣服混坐，而傅有德既不敢贪杯又不敢阅历，这让朱元璋很是满意。事后，朱元璋将叶国珍与歌妓们一起锁在了马房里，狠狠的惩戒了他一番，并残忍的将歌妓们的鼻尖割去。朱元璋坐在朝堂上，望着满殿满堂的官员，他心里一定会想：这帮唯唯诺诺的官员，实际上对自己恨之入骨。朱元璋始终忘不了刘基给他讲解《易经》时反反复复强调的那句话：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。”他觉得这句话是为君主量身定制的，听一遍就再也忘不掉。一直以来，朱元璋重用武将有两大标准：一要有才能、够忠诚；二要有淮西籍贯，与他有同乡之情。傅有德还算幸运的。他是朱元璋比较信任的股肱之臣，他的家乡在淮河以北，与朱元璋的家乡淮河之南同属于淮河流域。傅有德率领左副将军蓝玉、右副将军沐英平定云南，进封尹国公，岁禄三千石，赐予免死铁券。他的儿子娶了朱元璋的女儿，女儿又做了朱元璋的孙媳妇，可以说是贵极人臣。朱元璋曾经在他的《平西蜀文》终盛赞有德功为诸将第一，但是傅有德这样一味上了战场不惜力、不惜命的勇将，最后也免不了成为朱元璋巩固皇权的牺牲品。所有的政治资本不仅在一瞬间输得精光，赔上了自己的一条命，也同时赔上了整个家族的性命。蓝玉案预示着，在朱元璋的权力世界里。军权与将权的矛盾已经到了不可调和的地步。蓝玉死后，那些侥幸存活下来的功臣宿将，并没有能够逃出升天。汤和敏锐地察觉到了这一点，他主动向朱元璋表态：“臣犬马齿长，不堪再接受驱策，愿得归故乡，求得一块安放棺材之地，以待骸骨。”不得不承认，在洪武年的那些开国功臣中，最会做人的当属汤和，虽然说这些人的命运大多时候掌握在朱元璋的手中，但又何尝不是掌握在他们自己的手上？汤和的做法让朱元璋很是满意，于是赏赐了他一大笔钱，并在凤阳为他营造了一座气派非凡的府邸。主动放弃兵权的汤和得以寿终正寝，而冯胜、傅有德却没有汤和的智慧。对于朱元璋不与诸将九点兵的心思揣摩不透，冯胜和他的兄长冯国用一起跟随朱元璋起兵，也是有名的宿将，位列八大勋臣，地位仅次于徐达、常遇春这些人。洪武二十八年（因三百九十五年南玉案发生一年后），有人向皇帝控告冯胜私藏兵器，朱元璋将他召入京城，赐以九十。或许是他早有预感，临行前大摆宴席，将家中女眷全部毒杀。这时候的文臣武将已经成了惊弓之鸟，不待朱元璋张弓搭箭，就一头从高空栽落下来。在朱元璋所颁发的那张免死铁券中，曾经明确宣告：除谋逆不宥，而免二死，子免一死。按照免死铁券所言，只要冯胜不是谋反，就可以豁免两次死罪。也就是说，朱元璋只能用不露痕迹的方式将冯胜杀死。冯胜来之前已经知道结局早已注定，所以才会将府上的女眷毒杀。对他来说，这是一场不得不赴的鸿门宴。朱元璋和他在酒宴上回忆过往，唱叙友情，二人在谈笑风生之间结束一切。待到他返回家中，如同沉睡般死去。冯胜死后。他的儿子们都不得继承他生前所拥有的特权。定远侯王弼也是因为那句“上春秋高，行且旦夕尽我辈”，一字图被朱元璋赐死。王弼人称“双刀王”，有着万夫莫当之勇，就连常玉春那种眼里没几个人的猛将都要敬畏他三分。他的女儿虽然嫁给了朱元璋的儿子楚王朱桢，可也难逃一死。朱元璋在开国初年分封了六位公爵：徐达、常茂、常玉春的儿子邓玉、冯胜、李文忠、李善长。这其中，如果徐达做事是被暗杀了的话，那么这六个人除了邓玉早死之外，其他人就都没有逃过洪武年的权力清洗。其中有以冯胜的死罪为蹊跷，冯胜既不是因为陷于湖拦党狱，也不是因为骄横不法。可以说是为杀而杀的特例。对朱元璋来说，死亡难度系数最大的要蜀中山王徐达。徐达是武将之首，对于他的最后安置，使朱元璋一直处于忧心焦虑的状态。朱元璋非常尊重徐达，在他称帝之后，私下与其交流，仍称呼其为兄长，可见在朱元璋心目中位置之特殊。徐达虽然拥有显赫的战功。但是此人生性低调，处事谨小慎微。胡惟庸一度想要和他拉近关系，强强联手，徐达却避之唯恐不及。朱元璋对此人始终抱有极高的信任度，给他的赏赐在诸位功臣中也是最为优厚的。徐达的三个女儿全部嫁给了朱元璋的几个儿子，长女嫁给燕王朱棣，另外两女分别嫁给代王朱贵、安王朱莹为妃。长子徐辉祖封为国公袭爵，幼子徐增寿因为给朱棣通风报信，死于建文帝之手，被追封定国公。一门二公，有名一代也就徐达一门。《九朝弹纂》中有这样一个记载：徐达有两位正夫人，一位是张夫人，一位是谢夫人，就是朱元璋做主嫁给徐达的谢再兴之女。张夫人回武功，经常随丈夫出入战场。不爱红妆爱武装的女人，性格就比较直爽，说话不走脑子。有一次，马皇后宴请那些文武功臣们的妻子，席间，马皇后动情地说：“大家都是吃过苦的人，哪里能想到会有如今的好日子？”众女眷纷纷附和，说了不少逢迎拍马屁的喜庆话。可就在这时，首席武将功臣徐达的这位张氏夫人冷不丁接了一句。大家吃同样的苦过来的，如今我家可不如你家。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。